0: Deutschlands Kinder unter Stress, Würfeln für Bestnoten schon in der Grundschule. Viele Eltern sind ratlos. Das Kind Kind sein lassen? Oder wie Karina täglich pauken fürs Gymnasium? Sie hat aber eben weniger Auswahl, wenn sie einfach in Anführungsstrichen nur in die Hauptschule geht. Verunsicherte Eltern, überforderte Kinder und der permanente Vergleich mit den anderen.
1: Jeder kennt doch diese Supereltern, wo die Kinder so kleine Mozarts sind, die nie was falsch machen. Und wir, wir machen uns so viel Freude, also die, die, die Cheyenne macht uns so viel Freude.
0: Abitur um jeden Preis? Fast jeder zweite Nachhilfeschüler kommt vom Gymnasium. Allein Charlottes Eltern geben 290 Euro pro Monat dafür aus. Dass sie nicht selbst mit ihr lernen, hat Gründe.
2: Weil äh, das bei, bei der Mama und beim Papa so stressig ist.
0: Die
3: Nachhilfe ist meiner Meinung nach die Bankrotterklärung des Schulsystems.
0: Die Alternative in einigen Bundesländern, die Gesamtschule. Zum Abitur mit Ganztagsunterricht und in 13 statt 12 Jahren. Eine Schule für alle, egal ob mit Hauptschul- oder Gymnasialempfehlung. Eine Herausforderung für Gesamtschullehrer wie Gabriele Kleve.
4: Es ist einfach viel Arbeit. Es ist... Äh, äh. Das ist hoher, mit hohem Zeitaufwand verbunden, die Geräuschkulisse äh, ist immer hoch. Da ist man ganz schnell am Ende des Schuljahres mal ausgebrannt.
0: Das Abitur als Königsweg führt zum Aussterben der Hauptschule. Wer wie Dominik noch hingeht, kämpft mit Vorurteilen.
5: Ja, also ich habe schon oft im Urlaub erlebt zum Beispiel, wenn ich anderen Kindern erzählt habe, dass ich auf der Hauptschule bin, dass sie mich ausgelacht haben.
0: 16 Bundesländer, 16 Schulsysteme und nur Mittelfeld im internationalen Leistungsvergleich. Machen Drillnationen wie China es besser? Bildungsdeutschland, eine Großbaustelle. Wie sollte Schule von morgen aussehen und was ist das Richtige für unsere Kinder? Volksschule Poing bei München. Karina ist neun und geht in die vierte Klasse. Was kommt dann? Gymnasium? Realschule? Hauptschule? Der Stress um den Übertritt, wie es in Bayern heißt beginnt schon früh. Für mich war es sehr überraschend, dass der Druck nicht in der vierten Klasse beginnt, sondern der begann schon Anfang der
6: dritten Klasse. Bereits am Anfang wurden gleich Geburtstagswünsche für Geburtstagskinder äh, gegeben. Und zwar hieß es dann, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und dass du ein gutes Zeugnis für den Übertritt hast und einen guten Schulabschluss machst. Und als ich das das erste Mal gehört habe, war ich doch sehr geplättet, <lacht> weil es für mich extrem überraschend war, wie man sich am Anfang der dritten Klasse schon so eine Gedanken über dieses Übertrittszeugnis machen kann.
7: Sobald die Noten kommen, geht es um die Note. Es gibt um das Ergebnis und nicht mehr darum, was habe ich jetzt wirklich verstanden, was interessiert mich, wo habe ich noch Felder, die ich ausbauen möchte. Ja, da verschiebt sich das ganze Lernen an sich.
1: Das fängt ja an Ende, zweite Klasse. Also wenn die Kinder, in Bayern zumindest, sobald die Noten bekommen, bekommen die Angst. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum das so ist und warum das so gemacht werden muss. Ich verstehe nicht, warum Kinder immer in dem Bewusstsein und der Gefahr aufwachsen sollen, irgendetwas nicht zu schaffen, anstatt ihnen das Gefühl zu geben... Dass sie was können, gibt man ihnen eigentlich beständig das Gefühl, dass sie nichts können oder nicht genug. Das begreife ich nicht.
0: In den nächsten zwei Tagen hat Karina die letzten wichtigen Prüfungen in Heimat und Sachkunde und in Deutsch. Die Ergebnisse fließen in ihr Übertrittszeugnis ein. In sechs Bundesländern entscheiden die Noten darüber, ob ein Kind aufs Gymnasium wechseln darf oder nicht. 2010 hat das weit über ein Drittel in Bayern geschafft. Karina noch nicht. Sie büffelt bis zu zwei Stunden täglich.
8: Es bleibt einem aber gar nichts anderes übrig, weil entweder, also wenn man den Übertritt will, klar kann ich sagen, ich schicke sie in die Hauptschule und ähm, ich schicke sie in die Realschule oder wo auch immer. Das will ich aber nicht. Ich will einfach äh, sagen, ich möchte, dass sie die gleichen Chancen hat, wie die anderen Kinder auch.
9: Hier in Bayern ist es halt ganz konkret so, man kommt von der Hauptschule praktisch nicht aufs Gymnasium. Diese Vorstellungen, dass eine Hauptschülerin dann ihren Studienabschluss macht und plötzlich als äh, promovierte Vorstandsvorsitzende bei der Lufthansa AG landet, die sind Augenauswischerei.
10: Ich kann den Zwiespalt, in dem die Eltern stecken, sehr gut verstehen, weil man natürlich das Beste für sein Kind möchte und das Gymnasium einfach ähm, der, der direkteste Weg ist, um das Abitur zu bekommen, die Hochschulreife und damit auf dem Arbeitsmarkt sozusagen einem alles offen steht. Und äh, auf der anderen Seite... Das Kind Kind sein lassen ist dann natürlich ein Punkt, der einem sehr, sehr schwer fällt, wo man sich vielleicht auch selber mal zurücknehmen muss und einfach auch so ein bisschen auf die Bedürfnisse des Kindes hören müsste.
8: Für uns selber ist es ein wahnsinniger Druck, ein wahnsinniger Stress. Ich meine, man kommt nach Hause und das Erste, was man macht, ist überlegen, wen bringe ich wohin, wer muss was lernen, welche Hausaufgaben habe ich noch zu kontrollieren und dann ist es Abend und dann ist man, fällt man tot ins Bett.
11: Ich erlebe immer mehr Kinder unter Druck, ich erlebe immer mehr Eltern unter Druck. Manche Eltern nehmen diesen Druck gar nicht mehr wahr, sie haben sich an diesen Druck wie gewöhnt. Wenn ich sie darauf aufmerksam mache, dann gibt es auch Eltern, die sagen, das finden sie sehr wichtig, weil sie sehr effizient damit sind. Das ist aber etwas vollkommen Neues. Das heißt, es gibt immer mehr Erwachsene, die nicht mehr in sich ruhen.
12: Die Eltern haben natürlich auch ihren Stress im Beruf, das ist klar. Aber der Stress, der von den Kindern kommt, den machen sie sich schon selber. Ja, wenn ich, da komme ich heim und dann muss ich, äh, muss ich erst überlegen, wen, wen muss ich jetzt wohin fahren? Als ich zitiere und äh, wo, äh, was müssen wir dann tun und was kommt dann. Das ist ein Riesenstress. Ja, wer macht ihn denn? Sie selber doch, die Mutter selber. Und sie überträgt ihn aufs Kind. Sie selber sagt, ich halte es nicht aus, aber das Kind soll es aushalten.
0: Die Eltern sind Akademiker. Sie lernen regelmäßig mit Karina. Vor Prüfungen steigt das Pensum.
13: Sind die auch manchmal streng mit dir?
2: Ja, ein bisschen.
13: Wann sind Mama und Papa streng?
2: Ähm, wenn ich dann keine Lust mehr habe zu lernen. Und was sagen die dann so? Ähm, dass sie mich hinsetzen sollen und das weitermachen.
0: Karinas Tag ist durchgeplant, vor allem Vorarbeiten, den sogenannten Proben.
8: Man braucht eine halbe, dreiviertel Stunde bis zu einer Stunde für die Hausaufgaben. Und dann mache ich meistens noch eine Stunde mit ihr für die Probe. Das heißt also, man ist schon am Nachmittag zwei bis zweieinhalb Stunden beschäftigt.
13: Aber so ein sehr strukturierter Plan drängt so ein Kind natürlich auch eher in so eine Richtung, dass es äh, weniger ja, Kind sein kann. Man muss da
8: natürlich auch äh, dazu sagen, dass es wichtig ist für die Kinder, eine gewisse Struktur zu haben, weil äh, sonst würde jedes Kind äh, sich wahrscheinlich erstmal irgendwo in die Ecke legen und äh, relaxen und ausruhen und entspannen. Äh, was sich ja auch jetzt erstmal, wenn die von der Schule nach Hause kommt, die Karina, darf sie auch erstmal entspannen, Mittagessen. Und dann ähm, muss man sie aber schon auch antreiben, einfach was zu tun. Das ist der Nachmittag, eben der Alltag ähm, von einem Kind, das äh, ja, den Übertritt schaffen will.
0: 16 Länder, 16 Schulsysteme. Im föderalistischen Deutschland ist Bildung Ländersache. In einigen dauert die Grundschule sechs, in anderen nur vier Jahre. Meist entscheiden die Eltern, auf welche Schule das Kind in der fünften Klasse geht. In sechs Ländern entscheidet der Notenschnitt. Der liegt in Bayern bei 2,33, in Sachsen sogar bei 2,0, wenn das Kind aufs Gymnasium soll. Wenn also Eltern mit einem Grundschulkind umziehen, erleben sie fast immer eine Überraschung.
12: Es ist eine Katastrophe, wenn, wenn heute ein, ein Diplomat oder ein, 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 äh, irgendjemand, der in einer großen Firma ist, mit seinen Kindern umzieht von Peking nach, nach Peru äh, und dort die Kinder auf die deutsche Schule in Peking und dann nach Peru und dann, was weiß ich, in, in Buenos Aires schickt, die haben kein Problem. Aber wenn die von Thüringen nach Hessen ziehen oder gar von Hessen nach Bayern, um Gottes Willen, da haben sie ein echtes Problem. Ja, also es ist kurios, Föderalismus ist im Bildungsbereich ein echtes Hindernis.
0: Eine Gesamtschule im Ruhrgebiet. Eine Schule für alle. Egal, ob sie eine Gymnasial-, Real- oder Hauptschulempfehlung haben. Die Idee? Größere Chancengleichheit mit Ganztagsunterricht und dem Abitur nach 13 statt 12 Jahren. Gabriele Kleve auf dem Weg zum Unterricht.
4: Weil es auch relativ leer ist, aber äh, es ist oft voller. Und wie gehen Sie damit um? Also, das ist ja So. Ja, aber man muss durch. Man muss ja auch gucken. Das halt, haben wir ja auch gemerkt, dass man erstmal sich auch so ein bisschen so einen Weg
0: bahnen muss. Die Schule liegt am Rand eines Problembezirks. 70 Prozent der Schüler haben einen Migrationshintergrund. Über 40 Nationen lernen hier gemeinsam. Schulleiter Erhard Schoppengert und sein Kollegium gehen anders mit den Schülern um als am Gymnasium.
14: Unsere Schüler brauchen eine emotionale Bindung. Und da gibt es ein Kollegium, was das mitträgt. Wenn Besucher kommen, die sagen immer, sie haben aber sehr höfliche Schüler. Und ich führe das darauf zurück, dass eben die Beziehungsebene stimmt.
3: Kinder lernen immer von den Erwachsenen, die um sie drumherum sind, ob die in der Schule sind oder zu Hause sind. Und die lernen alles, was die tun. Die lernen von Lehrern, die keine Lust haben. Und die lernen von Lehrern, die, Wunder, die ganz viel Lust haben und sehr interessiert sind. Und elektrisiert sind von ihrem Fach. Und äh, ihnen das sehr, sehr gerne beibringen wollen. Und von denen lernen sie besonders.
0: Gabriele Kleve ist seit neun Jahren Lehrerin. 25,5 Unterrichtsstunden pro Woche. Plus ca. 20 Stunden für Vorbereitung, Korrekturen und Elterngespräche. Zur Routine in ihrer Klasse gehören notorisch unpünktliche Schüler. Sie trägt ein Mädchen ins Klassenbuch ein, das häufiger zu spät kommt.
4: Die Schüler haben jetzt hier in der Klasse zu dieser Stunde erst, also um 10 Uhr Unterrichtsbeginn. Das ist der einzige Tag in der Woche, wo die später kommen. Und auch das hat sie irgendwie nicht geschafft. Obwohl ich gestern Abend um 11 bei Facebook mit ihr noch geschrieben habe, ich habe dann wohl auch geschrieben, geh jetzt mal lieber ins Bett. ist ein bisschen spät für eine 13-Jährige, aber das hat sie offensichtlich nicht geschafft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie über Nacht so schlimm krank geworden ist, dass sie nicht erscheinen kann. Ich gehe davon aus, dass sie einfach verpennt.
0: Kontakt zu den Schülern via Facebook. Für Gabriele Kleve ganz normal. Danach Streitschlichten bei zwei Schülerinnen. In der Pause kam es angeblich zu Handgreiflichkeiten. Gabriele Kleve regelt das mit den Mädchen allein, nicht vor der gesamten Klasse.
4: Aber ich glaube, das hat ja eine Geschichte, ne? So euer Problem. Das ist ja nicht jetzt erst gestern entstanden. Nein, ne? Okay. Die hatte andere Mädchen so hier hingerufen, damit mit dem Schlangen. Ja. Ja. Ja, ja, halt... Er
13: kam so zu mir. hat gesagt, Was willst du und so? Hat mich geschubst und hat mir einen Klatsch gegeben. Und
4: danach habe ich mich gewehrt, habe
12: ich
4: Paul zu Pass mal auf. Einmal sprich langsamer, damit ich ja. das richtig verstehe. Und dieses und so und Dingens
0: geht ich nicht. Ne? Mhm. Autoritäts- und Vertrauensperson sein. Ein pädagogischer Spagat.
12: Der Erziehungsanteil an unserem Lehrerberuf ist insgesamt gestiegen. Wir haben mehr Erziehungsaufgaben in den letzten Jahren bekommen, das hängt zusammen mit allgemeiner Entwicklung, mit Patchwork-Familien und dergleichen. Die Schüler suchen sich Bezugspersonen in der Schule und wenn sie Glück haben, finden sie die auch.
0: Gesamtschule heißt größere soziale Unterschiede, höheres Konfliktpotenzial. Das zumindest denken viele Eltern.
13: Können Sie da Eltern verstehen, die sagen, ich möchte mein Kind nicht auf die Gesamtschule geben, sondern aufs Gymnasium?
4: Aber das hat ja nichts mit der Schulform zu tun. Also diese Reibereien, die die Schüler haben, haben die, weil die in der Pubertät sind, weil sie sich mal doof finden. Also das haben wir auch auf der Grundschule. Und das ist nicht, also ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, als müsste ich jede Stunde mit zweien raus, weil sie sich zanken. Das ist nicht so. Also das passiert, boah, weiß ich nicht, alle drei, vier Monate vielleicht einmal. Und dann sind es wirklich so Zankereien, die haben Jugendliche miteinander. Also das ist, glaube ich, wirklich nichts Schulformspezifisches.
13: Woher rührt es dann, dass die Gesamtschule bei vielen Eltern immer noch so einen schlechten Ruf genießt?
4: Weil das Gymnasium so einen guten hat. Das ist ja auch politisch, glaube ich, so ein bisschen so gewollt. Und dann gibt es eben auch viele Bildungsbürger, die Wert darauf legen, dass ihr Kind zum Gymnasium geht, weil der
0: Eindruck vermittelt wird,
4: da lernen die mehr.
0: Karina soll den Übertritt aufs Gymnasium schaffen. Dafür braucht sie in Bayern einen Notendurchschnitt von 2,33 in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Heimat und Sachkunde, kurz HSU. Also zwei Zweien und eine Drei. Wer das nicht schafft, wird aussortiert.
3: Es ist doch schlicht und einfach dumm von uns Erwachsenen, dass wir meinen, alle Kinder müssten zum selben Zeitpunkt dasselbe können. Das ist nicht möglich.
7: Also der Fehler im System ist für mich die Leistungsmessung, die eben zeitpunktorientiert und vergleichend ist. Das heißt, wir messen alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt und stellen eigentlich nur eine Verteilung auf von diesen Kindern. Und das bedeutet ganz automatisch, dass wir einfach Verliererkinder haben, weil wo es die Guten gibt, muss es die Schlechten auch geben.
3: Da müssen wir von Grund auf neu nachdenken. Und das, was unsere Kinder, was wir ihnen in der Schule zumuten, äh, genau überprüfen, denn es geht weder den Lehrern gut, noch den Eltern gut, noch den Schülern gut in der Schule.
8: Du bist noch nicht fertig. Ja. Wir müssen am um 5 zum Leichtathletik Carina, da ist schon wieder Stress und wir haben für HSU noch nichts gemacht für morgen.
0: Carina geht erst seit der dritten Klasse in Deutschland zur Schule. Vorher lebte sie fünf Jahre mit ihrer Familie in Italien. Sie wuchs zweisprachig auf, ging in einen italienischen Kindergarten und eine italienische Schule. Dort hatte sie nur Einsen und Zweien. In Deutschland tut sie sich seither schwerer, hat in den Hauptfächern einen Notenschnitt von 3,0. Das reicht hier nur für eine Hauptschulempfehlung. Für die Eltern keine Alternative. Sie will auch aufs Gymnasium, oder Karina? <lacht> da
8: gibt es eigentlich gar keine andere Alternative.
13: Und wäre es dir denn egal, ob du auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs
8: Gymnasium kommst? Oder? Das wäre dir nicht egal. Du willst doch mal studieren und einen schönen Job
2: haben, oder? Ja.
13: Willst du studieren oder will die Mama, dass du mal studierst?
2: <lacht> ja,
8: das
1: ist schon. Ich glaube, das sind moderne soziale Phobien, das ist Abstiegsangst. Man will immer, dass die Kinder es mindestens so gut haben wie man selber. Wir leben aber leider in einer Gesellschaft, in der wahrscheinlich schon meine Generation den Standard der Vorgängergeneration nicht mehr erreicht, dieser Wirtschaftswundergeneration. Und diese Angst ist es, glaube ich, die Leute dann in diese, in diese gefährlichen
0: und absurden Szenarien treibt. Carina schreibt in der vierten Klasse 22 Klassenarbeiten, sogenannte Proben. Fünf in Mathe, fünf in Heimat- und Sachkunde, zwölf in Deutsch. So will es das Kultusministerium.
13: Carina, das ist ja schon ein volles Programm, so viel Lernstoff. Wie ist das für dich?
2: Äh, anstrengend.
13: Warum? Was würdest du lieber machen? Malen. Aber malen geht nicht.
0: Karina ist in der Schule kein Selbstläufer. Die Eltern wollen ihr alle Wege offenhalten halten, um fast jeden Preis.
9: Wenn sie mit 16 sagt, in der 9. Klasse oder in der 10. Klasse, na, ich habe auf das gar keine Lust, ich will überhaupt gar nicht studieren, dann ist sie reif genug. Dann sage ich, okay, Kind, dann mach deine äh, Polizeiausbildung, dann geh an die Aldi-Kasse, geh hinter die Metzgertheke oder äh, mach ein tolles, ja, einen tollen Friseursalon auf als, als Haarschneidemeisterin. Geht alles, prima, aber das ist dann ihre Entscheidung. Sie hat aber eben weniger Auswahl, wenn sie einfach in Anführungsstrichen
8: nur in die Hauptschule geht oder nur den Hauptschulabschluss hätte. Ja, und da sage ich einfach, da wollen wir ihr jetzt die Entscheidung abnehmen und sagen, okay, wir ebnen dir den Weg, dass du genau an diesen Punkt kommst, wo du sagst, so, jetzt steht mir die Welt offen, ich habe mein Ticket für alle Hochschulen äh, und dann äh, kann sie auch selber entscheiden, was sie macht. Egal, ob das dann ein Handwerk oder ein, ein, ähm, ein, ein, ein akademischer Beruf oder sonst was ist. Das würde mir, glaube ich, wirklich... Nichts ausmachen.
7: Ich erlebe auch, dass Eltern wirklich in der Not sind, zu fragen, ist mir das Wohl meines Kindes jetzt wichtig oder ist das Wohl meines Kindes im Hinblick auf die Zukunft wichtig und sie sich zwischen diesen beiden Dingen entscheiden müssen in gewisser Weise. Ich denke, vor so einer Entscheidung sollten Eltern nicht stehen müssen, sondern sie, müssen, sie sollen entscheiden können, ich möchte, dass es meinem Kind jetzt gut geht und später gut geht. Und das ist in dieser Situation nicht gegeben, diese Selektion, droht in gewisser Weise und man kann sich dann entweder mit diesem Weg abfinden oder eben schauen, wir machen und tun und machen, dass du auf diesen Weg kommst, dass es später besser weitergeht.
3: Wir brauchen eine Individualisierung des Schulsystems. Wir brauchen Lehrpläne, die den Lehrern, den Schülern und den Eltern die Freiheit geben zu entscheiden, wann sie was lernen.
0: Nach dem Abendessen weiterlernen. Karina, und jetzt machen wir noch HSU.
8: Also, fangen wir mal mit den Verkehrszeichen an. Was äh, bedeutet für dich, wenn du...
0: Carina schreibt morgen eine Arbeit in Heimat- und Sachunterricht. Thema Fahrrad. Anschließend hat sie eine praktische Fahrradprüfung. Verkehrsregeln muss sie für beides lernen. Das
8: heißt Vorfahrt, geht
0: An der Gesamtschule in NRW. Gabriele Kleve hat eine Freistunde. Die verbringt sie mit den Störern.
4: Wir gehen in den Keller, in unserem Trainingsraum. Das ist ein Raum, in den während des Unterrichts Schüler geschickt werden, die den Unterricht massiv stören. Also so stören, dass ein Unterricht eben nicht mehr möglich ist, weil man sich da permanent um kümmern muss. Bist du gerade unterwegs zum Trainingsraum? Ja, das aber Glück.
0: Die Schüler müssen aufschreiben, was sie falsch gemacht haben und wie sie ihr Verhalten zukünftig ändern wollen. Nach dem sechsten Vorfall werden die Eltern zur Schule bestellt.
4: Der Effekt, einfach hier runter zu müssen, hier zu sitzen und sich zu langweilen, ich äh, diskutiere dann auch nicht großartig mit denen. Die sollen sich ein paar Gedanken machen, die sollen das notieren und dann können die auch wieder in den Unterricht zurückkehren, wenn die sich äh, beruhigt haben. Das reicht dann in der Regel auch schon.
1: Kinder brauchen natürlich Regeln und auch Konsequenzen. Wenn ich nicht die Konsequenz kenne von dem, was ich tue, dann weiß ich nicht, dass ich es sein lassen soll. Kinder sollen natürlich lernen, anderen nicht auf die Nerven zu gehen, Rücksicht zu nehmen, ne? anständig sich zu verhalten, ähm, da, da gibt es ja gar kein Vertun.
4: Ich habe jetzt eine Freistunde, in der ich auch nicht zum Vertretungsunterricht eingesetzt werden kann, aber die verbringe ich jetzt hier in dem Trainingsraum, damit hier eine Aufsicht ist. Und das machen wir im Kollegium hier alle freiwillig. Wir haben Arbeitszeiten, das
7: glaubt uns sowieso keiner. Das ne? heißt immer, nachmittags haben die Lehrer frei. Ich kenne inzwischen keinen Lehrer mehr, der unter 50, 60 Stunden arbeitet und zwar wirklich hoch engagiert. Und da sind viele Sachen gar nicht mit drin, die ganzen Gespräche, die ganzen Erkundigungen. Ähm, sich hier mal umschauen und da mal. Ja? Also da sind so viele Aspekte drin, die man gar nicht sieht. Und ich erlebe, dass alle Lehrer die ich kenne, so gerne Lehrer sind, ja, aber wirklich an die Grenzen des Systems stoßen und dann irgendwann einfach nicht mehr können. Ich
1: hätte da einen Vorschlag. Man zahlt die Lehrer leistungsbezogen. Also die kriegen keinen Beamtengehalt. Man kann die ja verbeamtet lassen. Aber man sagt, die Lehrer, die es schaffen, so vielen Kindern wie möglich in einer objektiven Prüfung ne, eine sehr, sehr gute Note zu verschaffen, weil sie einfach guten Unterricht machen und die Kinder so motivieren und so positiv sind, die kriegen Bonuszahlungen. Und diejenigen, die das nicht machen, die eben mit der seit 1973 durchgeorgelten Matrize, die sie umlaufen lassen, den immer gleichen Quark machen, die kriegen halt Nüchte.
0: Gabriele Kleve nutzt die Zeit im Trainingsraum, um über Facebook erneut Kontakt zur Zuspätkommerin aufzunehmen. Auch deren Mutter ist heute nicht zu einem vereinbarten Termin erschienen.
12: Ich habe einen Schüler die Mutter angeschrieben, nicht mit Formblatt, sondern persönlichen Brief. Ich möchte mit ihr gerne über ihren Sohn sprechen, er hat Probleme. Der Sohn kommt zurück und sagt mir, Brief hat er gar nicht gehabt, Und sondern also mündlich. Meine Mutter hat gesagt, sie ist Ärztin und sie hat selber eine Sprechstunde und wenn sie was wollen, sollen sie zu ihr kommen. Dann weiß ich, was läuft.
0: Die Lehrerin versucht, die Mutter auf dem Handy zu erreichen, ohne Erfolg. All das macht sie freiwillig. Im Lehrplan steht nichts davon.
4: Dieses sich darum kümmern ist deshalb wichtig, weil unsere Schüler eben aus Elternhäusern, aus Familien, aus sozialen Umfeldern kommen, die so ein normales Funktionieren oder so ein gefordertes Funktionieren von Schülern, wie das unser Schulsystem erwartet, nicht klappt. Die können da nicht so pünktlich sein, die können auch ihre Hausaufgaben oft nicht machen. Nicht, weil sie zu faul sind, sondern weil die keinen Arbeitsplatz haben. Ich hatte meine eine Schülerin, die durfte zu Hause nicht laut lesen üben, weil das ihre Mutter beim Fernsehen gestört hat. Und ähm, das sind sicherlich solche, ähm, solche Beispiele, die man jetzt nennt, die so, so sehr krass sind. Aber diese Krassheit veranschaulicht einfach, glaube ich, auch so ein bisschen diese, dieses, äh, dieses ständige daran Arbeiten, dass wir unsere Schüler dann doch irgendwie so hinkriegen müssen, dass sie diesen geforderten Schulabschluss kriegen.
0: Mit Erfolg. Gut jeder dritte Schüler dieser Schule geht nach der 10. Klasse in die Oberstufe. Und drei Viertel von ihnen schaffen dann das Abitur. Deutsche wie Ausländer.
13: Wenn ihr jetzt auf dem Gymnasium wärt, glaubt ihr, ähm, da würden sich die Lehrer auch so um euch kümmern? Nein. Nein. Warum? Weil, weil genau
11: sind die so vernünftig und nicht... Ja. Hier
15: ist Action und so alles dabei... Wie kommst
11: du immer da darauf, dass es so ist,
4: auf
15: dem Regeln? <lacht> äh, unsere Freunde,
4: ich habe manche in der Grundschule, die sind auf der Schule, also die sagen auch, wäre ich lieber auf einer Gesamtschule, auf einer Realschule. Mehr. Weil da ist das anstrengend. Die haben zum Beispiel meistens immer, meistens immer Doppelstunden. Also, und die haben nicht so 45 Minuten wie wir, sondern eine eine Stunde 60 Minuten.
14: Und die haben dings strengere Reg Regeln wie wir zum Beispiel, ja, die, die kriegen nur manchmal einen manning aber die kriegen weg, weg einen Eintrag und so. Aber hier nicht.
7: Immer mehr Bundesländer ähm, gehen in Richtung Gesamtschule, wobei das Problem immer noch ist, dass in der Gesamtschule immer noch der falsche Lern- und Leistungsbegriff gilt. Ja, also auch dort werden immer diese Prüfungen geschrieben und es wird eigentlich immer selektiert, auch wenn dann nicht auf Schularten, aber so noch innerhalb einer Probe, ja, also nach jeder Probe. Und ähm, das verhindert dann wieder das eigentlich sinnvolle Lernen. Aber es ist schon mal der Ansatz, sozusagen rein von der Schulstruktur
0: her, da nicht mehr zu selektieren. Walleshausen bei München. Es sind Osterferien. Familie Müller, der Name wurde auf Wunsch geändert, kommt früher aus dem Urlaub zurück. Der Vater ist beruflich im Ausland. Max, der Jüngste, ist noch in der Grundschule. Sein Bruder Tim in der 10., Schwester Charlotte in der 5. Klasse am Gymnasium. Sie hat Probleme in Englisch und Mathe. Für ihre Nachhilfe ist der Familienurlaub früher zu Ende als sonst.
16: Wir waren jetzt in Ulmer ostern bei meinen Eltern wie jedes Jahr, normalerweise komplett die Osterferien. Aber leider, äh, haben wir gesagt, müssen wir halt ein auch selber verzichten, damit unsere Tochter halt die Nachhilfe regelmäßig äh, besuchen kann, beziehungsweise... Jetzt in diesem Fall kommt die sogar nach Hause, das ist sehr praktisch hier rum. Und ähm, einfach entschlossen, okay, das ist uns viel wichtiger, als jetzt Urlaub zu machen weiterhin. Das ist äh, ja, schade irgendwo, aber auf der anderen Seite, wenn es ihr hilft, dann mache ich das eigentlich ganz gerne.
3: Nachhilfe ist
16: da. Oh, die Nachhilfe ist da.
3: Also Nachhilfe ist meiner Meinung nach die Bankrotterklärung des Schulsystems. Nachhilfe bedeutet, der Lernprozess, der Transferprozess zwischen Lehrer und Schülern hat in der Schule nicht stattgefunden, bei allen. Jetzt muss das zu Hause oder darüber hinaus nachgearbeitet werden. Das ist, was ist denn das? Das ist Zeitraub für Kinder und für Eltern.
0: Der Alltag der Familie richtet sich nach dem Stundenplan des Kindes. Zu Hause koordiniert Mutter Britta die Nachhilfetermine. Die Lehrerin kommt über eine professionelle Agentur.
16: Soll ich noch ein Wasser holen? Ah, ne, da, da hat schon ein Stehen. Prima. Die Charlotte war nicht so fleißig in den Ferien. Ja. <lacht> yes. Aber das haben wir auch besprochen, dass wir einfach mal ein bisschen Ruhe lassen wollten, ja, weil es äh, eine ja Erholungswahl jetzt einfach. Ja.
0: Charlotte bekommt Nachhilfe in Englisch, weil sie zwischen 4 und 5 steht. Zusammen mit den Problemen in Mathe... Könnte die Versetzung gefährdet sein.
2: Ich bin manchmal halt ein bisschen faul. Ey. und ähm, Also gerne lernen tut keiner, aber nein, ich muss, dann mache ich es.
0: Der Übertritt lief für Charlotte noch reibungslos. Die Probleme mit den Noten fingen erst in der fünften Klasse an.
4: Wenn man gewisse Lücken abfangen möchte, dann ist es leider ein Muss, dass eben die Kinder auch in den Ferien oder eben am Wochenende Nachhilfe nehmen. Ach so. Charlottes Problem?
2: Plötzliche Blackouts in den Klassen arbeiten. Also ich weiß ja, dass ich gelernt habe und dann und ich habe ja auch am Anfang alles kapiert. Also wir üben ja auch immer in so einem Schulaufgabentrainer. Und ähm, ich weiß ja auch dann, dass ich alles kapiert habe, was da drin war. Und dann habe ich es in der Schulaufgabe alles falsch also nicht alles, aber...
13: <lacht> und was glaubst du, woran liegt es dann? Also
2: ich weiß es nicht.
11: Das sind Kinder, die emotional wesentlich jünger sind als ihrem Alter entsprechend. Und wenn äh, ich die Eltern berate und sich diese Entwicklungsstörung beim Kind behebt, das geht nur über die Eltern, das geht in meinen Augen nicht über Therapie dann haben diese Kinder über ein Jahr bis anderthalb Jahre ihren Entwicklungsstand, dem ihres Alters, und dann sind sie auch angemessen lernleistungsbereit. Also das, die Schwierigkeit ist nicht auf der Oberfläche, sondern sie ist in der Tiefe.
0: Rita ist Bankkauffrau, hat ein Sabbatical eingelegt, damit sie sich um ihre Kinder kümmern kann. Manchmal hat sie Zweifel, ob Nachhilfe und Gymnasium der richtige Weg für Charlotte sind.
16: Ja, das ist halt einfach das weiche Mutterherz natürlich auch, das sagt, ach Mensch, jetzt haben wir schon wieder so viel Stress gehabt mit der Charlotte, weil sie nicht richtig lernen wollte, weil sie halt einfach keinen Bock hatte und dieser ganze Druck in der Schule, dieser Notenstress und ja, aber doch lieber nicht Realschule, war das vielleicht doch zu viel für sie? Man stellt das immer in Frage.
12: Wenn Eltern heutzutage in diesem Schulsystem und in dem, was sie erleben mit ihren Kindern, verunsichert sind, dann ist das kein Wunder. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Wer, in, wer sich dem gegenüber sieht und ist nicht verunsichert, der hat irgendwas nicht kapiert. Oder der sieht was nicht, was da an Chaos herrscht. Das ist so. Da können die Eltern nichts dafür und dass sie verunsichert sind, das ist eigentlich noch die positivste Reaktion. Denn dann weiß man wenigstens, sie haben schon einen Blick dafür, was da geschieht. Und dann... Wälzen ist manche ab auf, auf ihre Kinder, manche auf die Schule, auf die Lehrer, wobei Schule und Lehrer noch gar nicht identisch ist. Und manche stecken den Kopf in den Sand und sagen, durchschaue ich nicht mehr.
0: Charlotte ist eins von über einer Million Kindern in Deutschland, die regelmäßig Nachhilfe bekommen. Das Ziel bei Charlotte, auf dem Gymnasium bleiben. Denn nur so sind ihr alle Wege offen, meinen die Eltern.
13: Ist das denn so, dass du dann auch mal mit deinen Freunden vergleichst, was die für Noten haben? Oder? Meine
2: Mutter vergleicht mich immer. Ja, aber also, also sie will immer wissen, welche Noten die Freunde haben. Ja, aber mich interessiert das eigentlich
16: nicht so. Und wenn man möchte, das als Eltern gar nicht so unbedingt immer machen, das Vergleichen. Aber man macht das unweigerlich. Das ist manchmal offensiv. Das manchmal eben halt so, dass die Kinder gar nicht mitbekommen. Aber man ist immer so, ach, man kann mein Kind jetzt nicht so ein Einzelschüler sein. Das wäre das schön. Jeder erzählt das gerne in einer netten Runde, also ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist das gerade so unter Müttern, so ein Ding. <lacht> Nein, auch unter Vätern, also einfach Eltern sind froh und stolz, wenn sie Kinder, sag mal, gute Schüler sind. Das ist, äh, kann mir keiner erzählen, dass es den Elternteil egal ist, dass sie sagt, oh ja, ich weiß nicht, ob sie die Hauptschule schafft, also kann mir keiner
11: erzählen. Die Frage, warum Eltern Kinder so stark vergleichen und in so einen Druck geraten, würde ich hypothetisch so sehen, dass wir Erwachsenen ja immer im Vergleich sind. Das geht ja sehr schnell. Wenn man auch jemanden begegnet, den ich kennt, dann schätzt man ihn schon ein. Und im Beruf wird ja sehr viel eingeschätzt, kann er das, kann er das nicht, ist er da besser, ist er da schlechter. Das ist aber eher ein Denken, sagen wir mal so, was im späteren Jugendalter aufkommt, im Erwachsenenalter aufkommt. Und wir sind ja eine Gesellschaft, die sehr rau geworden ist, in der ja. Konkurrenzkampf sehr stark ist.
10: Ich denke, der Druck ist heute auf die Eltern auch von außen einfach so groß geworden, weil wir in einem globaleren Wettbewerb stehen, als wir es früher noch taten. Und dass man sich auch mit anderen Ländern vergleicht und so auch die Chancen seines eigenen Kindes auf dem Weltmarkt erhöhen möchte.
1: Jeder kennt doch diese Supereltern, wo die Kinder so kleine Mozarts sind, die nie was falsch machen. Und wir, wir machen uns so viel Freude. Also die, die, die Cheyenne macht uns so viele Freude. Mein Gott, ist die klug. Ach, ist die intelligent. Wir wissen manchmal gar nicht, wo sie das hier hat. Und so. Ne? Also, wenn sie mit solchen Leuten zwei Stunden Kaffee trinken, dann werden sie wahnsinnig. Klar verunsichert das.
0: 8 Uhr morgens in der Volksschule Pohing. Carina schreibt ihre letzte wichtige Probe im Fach HSU, Heimat und Sachkunde.
13: Was möchtest du denn gerne für eine Note haben? Hast du eine Idee, dass du sagst, oh, ich hätte gerne eine 1 oder eine 2? oder reicht? Eine 2 wird
2: reichen.
13: Ja, eine 2 wird reichen. Und was, was hätte die Mama gerne für eine Note? Eine 3 oder eine
0: 2, aber am besten eine 1. In der schriftlichen Klassenarbeit geht es um das Thema Fahrrad. Die Note zählt fürs Übertrittszeugnis. Egal was Karina schreibt, sie wird es durch diesen Test nicht mehr schaffen, ihre Gesamtnote von einer 3 auf eine 2 zu verbessern. Der Ehrgeiz bleibt trotzdem. Ähnlich wie bei der anschließenden praktischen Fahrradprüfung. Die Note zählt hier nicht. Doch es geht um die Anerkennung der Mitschüler, von Lehrern und der Polizei. Und Karina, bist du aufgeregt?
10: <lacht> Warum?
0: Weil
2: ich nicht durchfallen will. <lacht> Was
13: ist denn, wenn du durchfällst? Ist das schlimm? Ja. Warum?
2: Was? Soll ich dir helfen? Oh Gott, ich hab's so Angst Was glaubt ihr, ist das schlimm, wenn
13: man durchfällt durch die Prüfung oder nicht?
2: doch. Ja, doch, ja. ganz schlimm. Es ist kein, kein Weltuntergang. Es ein Weltuntergang, aber es ist auch keiner wieder. Ich, ich glaube, es wird dann schon Tränen geben bei uns wieder.
0: Vorfahrtsregeln, links abbiegen, Schulterblick. Rund 93 Prozent der Schüler in Bayern haben im Schuljahr 2009-2010 eine solche Prüfung bestanden. Am Schluss gibt es eine Plakette der Polizei. Die besagt dann ganz offiziell, dass die Kinder die Verkehrsregeln beherrschen. Äh.
2: Hast du ein gutes Gefühl? Ja, so ein mieses Gefühl. Warum? Ja, ich habe halt einen Fehler gemacht.
13: Aber ein Fehler ist doch nicht schlimm, oder?
12: Was meinst du, Tabea? Ich
2: finde es eigentlich nicht so schlimm. Wenn man so viele hat,
0: wird es schlimm. Hm.
12: 30 Punkte im
0: Frühstück. Carina bekommt ihr Ergebnis.
12: Mittelprächtig.
0: Jetzt kommt die Carina.
12: Karina. 23 Punkte im Schriftlichen, 19 Fehler bei uns.
0: Das tut mir leid. Bis zu zehn Fehlerpunkte sind zulässig. Wer darüber liegt, besteht nicht. Carina hat insgesamt 19 Fehler gemacht. Beim Linksabbiegen, den Gegenverkehr missachtet, Stoppzeichen übersehen.
12: Das sind deine dicken Fehler, was du drin gehabt hast. Also Gegenverkehr.
0: Durchgefallen. Carina wirkt dennoch gefasst. Den
2: Führerschein. Das ist ein, ein bisschen, aber eigentlich geht's.
6: In unseren Augen ist es nur eine Fahrradprüfung. Für die Kinder ist es die Welt. Das ist ganz klar, jede Prüfung ist einfach wichtig, sie zu bestehen ist wichtig, eine Möglichkeit mit einem Ehrenwimpel. Das wäre ganz großartig. Das ist einfach. Für die Kinder zählt es
0: einfach eine Menge. Vier Kinder haben die Prüfung nicht bestanden. Obwohl Carina dazugehört, tröstet sie eine Mitschülerin, die es auch nicht geschafft hat.
1: Ich finde, das Ziel muss ja sein, dass Kinder selbstbewusst sind und dass sie sozial kompetent sind, dass sie einfach gut funktionieren können in einer Gesellschaft, ne? dass sie Mitleid haben, dass sie mit anderen vernünftig umgehen können, dass sie einen Rückgrat haben. Darauf kommt es an. Es kommt doch nicht darauf an, dass man, dass man mit zehn Jahren schon weiß, dass man äh, im Assessment Center das Global Recruiting von irgendeinem so bescheuerten Unternehmen bestehen kann.
0: Volksschule Poing am Tag nach der Fahrradprüfung. Heute steht eine weitere Arbeit an, Leseprobe in Deutsch. Auch die ist relevant für den Schritt aufs Gymnasium. Doch Karina ist nicht da, verpasst die Arbeit.
6: Ich denke, die Karina wird die Probe wahrscheinlich nicht mehr schreiben müssen, weil ihre Note in Deutsch schon relativ fest ist, so dass diese eine Leseprobe es nicht mehr retten kann und es auch nicht mehr in den Abgrund stürzen wird.
0: Nach der nicht bestandenen Fahrradprüfung am Vortag hat Karina die ganze Nacht geweint. Ihr Vater hat sie deswegen heute nicht in die Schule geschickt, trotz der letzten Prüfung in Deutsch.
9: Dieser Zusammenbruch, ganz konkret im Punkt Fahrradprüfung, hat nichts mit einem Lerndruck und dergleichen zu tun, sondern er hat mit dem gemutmaßten Ansehensverlust in den Augen ihrer Freundinnen zu tun. Es ist das simple Gefühl der Scham. Ich schäme mich für etwas, wofür ich eigentlich gar nichts kann. In dem Fall schämt sie sich dafür, dass sie diese Prüfung nicht bestanden hat, obwohl sie eigentlich gewiss war, genug gut Fahrrad fahren zu können.
7: Die Kinder beziehen es auf sich. Ja, die sagen, ich bin unfähig, ich bin ein schlechter Mensch sogar. Das ist anders, als wir Erwachsenen das dann machen. Wir sagen, ich habe auf die Probe nicht gelernt oder auf diese Prüfung, deswegen bin ich durchgefallen. Kinder sagen, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin unfähig. Also und finden sich dann aber damit ab. Ja, und das ist fast das Dramatische daran, dass viele Kinder dann in sich zusammensacken und sich gar nichts mehr
0: zutrauen. Karinas Vater sieht den Druck nicht im Elternhaus.
9: Der Druck ist relativ, sie muss üben, sie muss ihre Hausaufgaben machen, sie braucht ein bisschen länger. Das Ganze geschieht aber relativ gesehen ohne Druck. Wenn man mal nach dem Abendessen sich noch was anschaut, was halt am Nachmittag nicht gelungen ist, weil sie Sport macht,
11: bitte. Die Eltern empfinden es aber eher so, dass der Druck von der anderen Seite kommt. Also die sind in Gefahr zu sagen, es liegt an der Gesellschaft in der Weise, dass ja Kinder nur noch Chancen haben, später klarzukommen, wenn sie ein Abitur haben. Also müssen wir sie zum Abitur bringen. Oder es liegt an der Schule, weil sie viel zu viel fordert. Oder es liegt am Kind, weil das Kind ja unbedingt Abitur machen möchte. Aber in Wirklichkeit ist es. Bei vielen Eltern, die mir begegnen, so, dass es ein innerer Druck ist, in dem sie dauernd stehen. Das heißt, sie haben sich selbst quasi verloren. Sie sind in einer Situation wie im Überlebenskampf.
0: Ob der Druck durch die Eltern, die Gesellschaft, die Kinder selbst kommt, ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Es bleibt die Frage, ob das Gymnasium wirklich immer der richtige Weg ist. Das kann man so
6: pauschal nach der vierten Klasse nicht sagen, welcher Weg für welches Kind das der richtige ist. Eben weil der Zeitpunkt sehr, sehr früh ist, wo man die Kinder zerteilt. Wo man sagt, ich, ich finde es so schwierig zu sagen mit zehn Jahren, du bist bestimmt ein Gymnasialkind, was später mal Jura studieren wird. Das liegt nicht in meinem Ermessen.
0: Zurück an der Gesamtschule im Ruhrgebiet. Inzwischen ist es Mittag. Klassenlehrerin Gabriele Kleve wartet noch immer auf die Schülerin, die unentschuldigt fehlt. Bisher hat sie den halben Schultag verpasst.
2: Hm, guten Morgen. Schön, wie dass du, du noch kommst. Hast. Wieso bist du so zu spät? Ich glaube, es hat bei dir. Ja, das, ja, einmal das ist einmal die schön. Mittagsschicht. Äh, Baden, kannst
4: du die Geschichte mal weiter erzählen? Ja, das
3: war's. Und Glaubst
13: du dann, dass es schwierig, dass du, also für, für deine Schullaufbahn auch schwierig, dass du öfter zu spät bist? Oder wie siehst du das?
6: Hm, ja, ein bisschen. Warum? Ähm, es kommen ja Fehlstunden dazu noch. Und dann kommen noch dazu, dass man halt den Teil versäumt hat, wo man halt nicht da war und deswegen.
13: Was sind deine Zukunftspläne?
6: Was ich später mal machen möchte, weiß ich selbst noch nicht so genau, aber... Ähm ich weiß, ich sollte dann auf jeden Fall pünktlich sein, sonst werde ich auch gefeuert und das möchte ich natürlich nicht.
11: Wenn ich die Eltern dann befrage, ob sie denn Schwierigkeiten mit ihrem Kind haben, sagen sie häufig keine. Da ich das Kind ja zunächst kennengelernt habe, weiß ich, dass diese Kinder zu Hause nur Aufträge ausführen, wenn man sie ihnen mehrfach gibt. Und dann zeige ich dieses auf und dann sagen die Eltern, naja, das stimmt schon, ich muss ihm Aufträge öfter geben, sehen, aber noch nicht den Zusammenhang, den muss ich dann herstellen. Nämlich, dass das Kind sich ähnlich in der Schule verhält und dass damit natürlich ein Unterricht im herkömmlichen Sinne nicht möglich ist.
0: Lehrer sein heißt nicht nur lehren, sondern auch erziehen, ob man will oder nicht. Sonst ist an geregelten Unterricht nicht zu denken.
4: Ich habe in meinem Referendariat das ganz furchtbar gefunden und habe auch äh, danach erstmal so eine Auszeit genommen und ganz woanders gearbeitet, äh, weil ich genau das nicht wollte. Ich wollte nicht äh, so, ein, so ein persönliches Verhältnis zu den Schülern haben, weil äh, ich wollte denen was beibringen. Ne? Die sollten Wissen äh, anschaufeln, möglichst viel.
3: Ich halte es für absurd, das äh, zu teilen oder die Idee zu haben, die Eltern erziehen und wir machen hier nur Schule in der Schule. Das funktioniert doch nie, das hat auch noch nie funktioniert. Wer sind denn die Lieblingslehrer? Die Lieblingslehrer sind immer die, mit denen ich Klassenfahrten gemacht habe, äh, denen ich vertrauen konnte, die auf meiner Seite waren als Schüler, die mich unterstützt haben, die mir dann... Hilfe angeboten haben, wenn es mir schlecht ging.
4: Und äh, dann habe ich gemerkt, war, das sind ähm, andere Verhältnisse, in denen die leben, die ich äh, vorher gar nicht so reflektieren konnte. Äh, und da ist das nötig, da geht es nicht anders. Denn ohne, dass die sich hier wohlfühlen, ohne, dass die gerne hier hinkommen, ohne, dass die so ein vertrautes Gefühl auch haben, lernen die eh nichts.
13: Wie sehr bleibt da so ein Lehrertraum, äh, die Schüler auf einen
4: guten Weg zu bringen, auch auf der Strecke? Nee, der ist ja nicht auf der Strecke, der ist nur ein anderer.
11: Ich würde mir wünschen, dass wir in Deutschland eine neue pädagogische Identität haben, gerade in diesen Fachberufen Erzieher und Lehrer, dass es die Aufgabe ist, den Schüler für das weitere Leben vorzubereiten. Wenn wir in diese Richtung gehen würden, dann könnten wir doch sehr vielen Schülern helfen. Und dann steht es nicht mehr im Vordergrund, reine Lehrpläne zu erfüllen, also reines Wissensvermitteln, die reine Wissensvermittlung, sondern wieder das eigentliche, pädagogische. Und die Kinder von heute brauchen das mehr denn je.
0: Schulschluss am Ignaz-Kögler-Gymnasium bei München. Einmal pro Woche geht Fünfklässlerin Charlotte nach der Schule zur Mathe-Nachhilfe. Zusätzlich zur Englisch-Nachhilfe zu Hause.
2: Ich bin heute seit 6 Uhr wach und hatte bis 1
0: Uhr Schule. Wenn du dann jetzt noch zur
13: Nachhilfe gehst, dann ist es ja schon ein sehr langer Tag. Ist das ein bisschen stressig für dich?
2: Hm. Geht so.
13: Warum? Äh, ja, weil ähm, ich habe dann halt auch weniger
2: Freizeit. Ja.
0: Für Mathe besucht Charlotte die Schülerhilfe, einer von über 4000 privatwirtschaftlichen Anbietern bundesweit.
14: Das heißt, wie viele haben wir dann zusätzlich noch?
2: Ähm, zwei, ähm, nicht zwei, ähm, fünf, nee, nein, ähm, ähm.
14: Also eine Münze,
2: ein, zwei Pfennige Ja.
11: Und braucht man für 100 Münzen?
2: Oh, 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 ähm, zwei Pfennige,
11: Eine Menge Kinder, die zu mir kommen, haben auch Nachhilfe in Instituten oder vielleicht auch bei einem Lehrer. Das geschieht außerhalb der Schulzeit, äh, Viele Eltern, die zu mir kommen, investieren sehr viel Zeit, auch am Wochenende, um mit ihren Kindern zu lernen. Das heißt, es findet sehr viel Lernen außerhalb der Schule statt. Das ähm, finde ich sehr bedauerlich, äh, weil damit viele Kinder uns verloren gehen, deren Eltern das nicht leisten können oder das nicht finanzieren können.
0: Dieter Rödel ist seit 17 Jahren Institutsleiter. Der Bedarf an professioneller Nachhilfe ist seither deutlich gestiegen.
14: Das
17: Nachhilfeverhalten hat sich sehr stark verändert. Das heißt, die Institute sind in den letzten Jahren natürlich dazugekommen. Das, was früher, wir sagen dazu, der graue Markt, ja, die private Nachhilfe abgedeckt hat, das machen jetzt zum Teil die Institute, wobei dieser graue Markt immer noch sehr stark ist. Also man spricht von einem Drittel etwa Institutsnachhilfe und zwei Drittel, Privatnachhilfe.
0: Jährlich geben Eltern bis zu 1,5 Milliarden Euro für Nachhilfe aus. Jeder vierte 17-Jährige hat mindestens einmal in seiner Schulzeit bezahlten Nachhilfeunterricht bekommen. Ein profitables Geschäft für die Institute.
13: Ist Nachhilfe für dich
2: besser als mit Mama und Papa zu lernen? Ja, <lacht> äh, weil ja, weil äh, das bei bei der Mama und beim Papa so stressig
10: ist. Ja. Kinder werden mit Sicherheit von einer fremden Person eher einen Rat einnehmen, als von den eigenen Eltern, die sie in der Rolle der Lehrer einfach nicht
0: kennen. Die Lehrer legen zu jedem Schüler ein Profil an. So werden Noten und Leistungsstand vor und während der Nachhilfe genau kontrolliert.
17: Im Schnitt sind die Kinder bei uns zwischen 10 und 12 Monaten. Und äh, das bedeutet, äh, dass sie zwischen 900 und 14 1500 Euro etwa ausgeben.
13: Das ist ja schon sehr, sehr viel Geld.
17: Das, ist, das mag zunächst mal äh, nach viel klingen, aber überlegen Sie mal, wenn ein Kind die Versetzung nicht schafft, was das dann die Eltern wirklich... Kostet. Ja, es gibt ja Berechnungen, dass ein Schuljahr, ich weiß, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber das geht in die Tausende, was ein, ein Schuljahr mehr äh, wirklich den Eltern kostet.
1: Wir, wir produzieren im Grunde genommen Schulversager und Kinder, die zwar nicht versagen, aber Versagensängste haben. Und, die, und es gibt Leute und es gibt dann Kinder, die aus der Versagensangst der anderen ihre Energie holen, die sagen: Ich bin besser. Ich brauche keine Nachhilfe. Ich bleibe nicht hängen und ich brauche keine Nachhilfe. Das heißt, ich bin sowieso schon mal besser als ihr. Ich finde das ein total kaputtes und völlig überholtes System.
0: Nach sechs Schulstunden plus 90 Minuten Nachhilfe hat Charlotte für heute frei. Wie war's? Wie immer.
16: Wie immer? Langweilig oder hast du was Neues gelernt? Na,
2: gar nicht. Hey,
16: wozu ich dich da hin, du? Da hin.
0: Charlottes Mutter erhofft sich von der Nachhilfe, dass ihre Tochter auf dem Gymnasium bleiben kann. Sonst müsste sie auf die Realschule wechseln oder ein Jahr wiederholen. Mitunter ist Nachhilfe aber auch eine Budgetfrage. Gruppenunterricht ist meist günstiger, Einzelunterricht teurer.
16: Das sind ungefähr 200 Euro für die Einzelnachhilfe, die nach Hause kommt, und ungefähr 90 Euro im Monat für die Schülerhilfe, nochmal dazu. Also so 290 Euro Kosten, die da anfallen. Pro Monat? Ja, pro Monat. Was natürlich auch ganz klar und deutlich ist, da wird, dass es keine Sache ist, die wir die ganze Schulzeit durchmachen werden. Also wenn wir merken, es hat keinen Sinn, werden wir da auch
0: die Reißleine ziehen. Proving bei München. Eine Woche nach der nicht bestandenen praktischen Fahrradprüfung. Carina geht es besser. Heute bekommt sie die schriftliche Probe zum Thema Fahrrad zurück. Hat sich das viele Lernen gelohnt? Ergebnis: eine 3, so wie Carinas Schnitt in den Hauptfächern. Was
13: glaubst du, was sagt der
10: Noten sind ein Mittel, um dem Kind in seiner Leistung eine Bestätigung zu geben. Und welchen anderen Weg sollten wir wählen? Wenn wir keine Noten haben, dann ist es so wie an der Waldorfschule, wo es ja zunächst keine Noten gibt, wo die Kinder beurteilt werden, wo sie aber auch nicht sitzen bleiben können. Dann ist die Frage, ist das der richtige Weg? Oder ist es eben halt dieser Friss- oder Stirbweg, wo man sagt, wenn du gute Noten hast, dann kommst du weiter. Wenn du schlechte Noten hast, kommst du nicht weiter
12: dass Noten eben äh, Hierarchien und Versagensängste herstellen, das ist absolut richtig. Äh, und äh, da muss man unbedingt dran arbeiten. Das muss man entweder ganz abschaffen oder jedenfalls so weit hinaufschieben in der Altersskala, dass die Kinder damit rational umgehen können.
0: Zu Hause bei Carina. Ihr Ihre drauf? Eltern wissen, dass der Notendurchschnitt nicht weiß, fürs Gymnasium reicht.
3: Und?
9: Ja. Noten oder... Ja. Ja? Was ja. ist <lacht> aber heute spannend? Ne, drei, schön, Schatzimmer. Siehst du mal. Ist doch alles gar nicht so dramatisch, oder? Schau mal, der Polizist, da hast du dich ein bisschen vertan. Ne? Das ist zum Beispiel einer von diesen Punkten von den Elfenhalb, von äh, die fehlen. Oder die fehlen. Das heißt, du darfst eigentlich vorbeifahren an ihm, oder? Also magst das nicht besprechen? Passt. Machen wir es später,
13: okay? Die drei würde jetzt bodenmäßig nicht fürs Gymnasium reichen. Nee. Wie, wie verfahren Sie denn dann jetzt?
9: Gut, wir verfahren definitiv nach Plan B. Also für, für den bayern Gokolores alleine reicht es nicht, aber für unseren Plan B reicht es. der wäre... Ja, wir tun äh, alles, wir setzen alles dahinter, dass über den äh, Probeunterricht dann natürlich entsprechend die äh, Zensuren bekommt, die für den Übertritt für dieses, wie es die Süddeutsche letztens schön betitelt hat, für das Grundschulabitur in Bayern ausreichen.
13: Was ist, wenn es nicht klappt mit dem Probeunterricht?
9: Ich denke, wir können uns auf Punkt 1 konzentrieren, es wird klappen. Davon geht man sehr schwer aus, weil ich Vertrauen in das Kind habe, ich habe Vertrauen in ihre Leistungen.
0: Probeunterricht heißt. Reichen die Noten fürs Gymnasium nicht aus, können die Eltern ihre Kinder für drei Tage zur Probe auf das Wunschgymnasium schicken. Hier wird Karina dann intensiv in Deutsch und Mathe geprüft. Es ist ihre letzte Chance aufs Gymnasium.
12: Diese Dramen könnten wohl reduziert werden, denn nach zwei Jahren später weiß man über ein Kind schon sehr, sehr viel mehr. Auch die Eltern wissen dann mehr über ihr Kind und können es vielleicht realistischer einschätzen. Der
10: Übertritt ist für die Kinder mit 19 Jahren relativ früh. Mit Sicherheit wissen die meisten noch nicht, was sie wirklich
0: werden wollen. Ein paar Wochen später. Karina hat den Probeunterricht bestanden. Wie, das weiß sie nicht. Nur so viel. Sie hat in Deutsch und Mathe mindestens die Noten 3 und 4 erreicht. Sonst wäre sie durchgefallen. Nach den Sommerferien geht sie aufs Gymnasium.
13: Bist du froh, dass Mama und Papa mit dir diesen Probeunterricht gemacht haben, dass du jetzt auf dem Gymnasium bist? Hm. Oder wärst du mit der Real oder einer anderen Schule auch zufrieden gewesen? Hm. Nicht so. Nicht so ganz? Warum?
2: Hm. Weil man, wenn man im Gymnasium ist, kann man dann entscheiden, was man werden will zu, für den Beruf.
0: Carinas Eltern haben täglich bis zu anderthalb Stunden mit ihrer Tochter gelernt. Egal ob in den Ferien oder während der Schule.
9: Für sie war es sicherlich sehr, sehr anstrengend. Es war auch ziemlich knackig, das waren doch viele Stunden pro Tag an drei Tagen am Stück für eine Neunjährige. Schlussendlich, klar, wir wissen, es ist gut gelaufen, aber die Zeit dahin war schon sehr anstrengend.
0: Karina soll lernen, in der Schule eigenständiger zu werden. Anders ist das Gymnasium nicht zu bewältigen, finden die Eltern.
13: Karina, hast du denn Lust auf so viel eigenständiges Lernen?
0: Nein.
13: Mmh. Warum nicht?
2: Weil es keinen Spaß macht.
13: Aber warum macht dir Lernen keinen Spaß?
0: Weil man da nicht spielen kann. Carina ist gerade zehn geworden. Wenn sie gut durch die Schule kommt, hält sie in acht Jahren ihr Abitur in den Händen. Kämpfenhausen in der Nähe von München. Charlotte hat trotz Nachhilfe in Englisch eine 5 in der letzten unangekündigten Arbeit geschrieben. Durch ihre mündlichen Leistungen ist ihre Versetzung aber nicht mehr gefährdet. Eine weitere schriftliche Prüfung steht ihr dennoch bevor.
16: Sie ist ein Kind, das äh, noch ein bisschen zappeliger ist vielleicht oder sich nicht ganz so durchgängig konzentriert. Ähm, daher wahrscheinlich diese Blackouts, weil wie gesagt zu Hause im, im, der, im, sicher, im sicheren Bereich, klappt es eigentlich ganz prima. Ja? Wenn wir damit ihr Englisch üben, können wir jetzt nicht sagen, dass sie das nicht kann. Sie kann es
0: eigentlich. Noten hin oder her. Britta will ihr Kind vor zu viel Stress bewahren.
13: Und mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt an diese Englischprüfung ran?
16: Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe für mich beschlossen, den Druck da komplett rauszunehmen, ich, weil ich glaube, das hat jetzt gar keinen Sinn, da sich äh, verrückt zu machen. Wir werden sicherlich lernen, wir werden weiterhin das unterstützen. Macht weiterhin jetzt nur ihre Nachhilfestunden einmal die Woche, äh, weil ich schon glaube, dass das jetzt einfach ihr ja erstmal hilft. Aber ich für meinen Teil, ich habe jetzt bei der Ex auch nicht geschimpft, weil es hat einfach gar keinen Sinn. Das ist, ich muss einfach jetzt ihr die, die, die Ruhe und die Sicherheit geben, dass sie weiß, okay, wenn das jetzt nicht klappt, ist es auch kein Beinbruch.
12: Das ist das Beste für das Kind, wenn es Kind sein kann. Und wenn es später natürlich schon die Forderungen bekommt am Gymnasium, in der, in der Mittelstufe. Aber wenn es es nicht aushält, dann ist das nicht das Richtige. Wenn ich hinterher ein, ein Abitur habe mit 3,5 und ein krankes Kind, ja ist das das Beste für das Kind? Es ist nicht einmal das Beste für das Kind, wenn es ja 1,5 Abitur hat, aber einen, einen psychischen Defekt davon getragen hat, von,
3: der aus dem permanenten Leistungsdruck entstanden ist. Wenn es nicht geht, geht es nicht. Also Eltern finden... Herr heraus, was sie für ein Kind haben, indem sie ihr Kind beobachten und indem sie mit ihrem Kind zusammen sind, mit ihrem Kind leben, ganz gemütlich und äh, ganz entspannt und nicht ihr Kind unter Druck setzen und sagen, äh, du musst es unbedingt schaffen, weil wir doch wollen, dass du äh, Arzt wirst oder dass du äh, studieren kannst
0: zum neuen Schuljahr wechselt Charlotte das Gymnasium, weil die Familie umzieht. Die Eltern hoffen auf einen Neubeginn mit besseren Noten und ohne Nachhilfe, zumindest für den Anfang. Sie heißen Tests, Proben oder Klassenarbeiten und immer bereiten sie auch den Eltern Kopfzerbrechen. Zwei Mütter aus München haben aus der Not mit den Prüfungen ihrer Kinder eine Tugend gemacht. Sie gründeten einen Verlag. Und geben nun sogenannte Probenbücher heraus. Die orientieren sich an den offiziellen Anforderungen des Kultusministeriums.
18: Also bei meinem großen Sohn, das Legastheniker, da war der Übertritt relativ schwierig. Und da habe ich mir dann gedacht, wenn er einfach strukturiert, die vor allem in den Deutschproben, die Grammatik erklärt bekommt oder genau das abgefragt oder ich mit ihm genau das übe, was dann abgefragt wird, dann kann er es halt mehr oder weniger auswendig lernen und daneben in der Form wiedergeben und irgendwie den Übertritt schaffen.
0: Lernen fürs Gymnasium, powered by Mama. Angefangen haben sie 2009 mit wenigen Exemplaren von einer Buchbinderin handgebunden. Schon ein Jahr später verkauften sie 20.000 Bücher zum Preis von je 16 Euro. Ich habe
6: dazu mal eine Statistik gelesen, dass in Deutschland eine Milliarde für Nachhilfe ausgegeben wird und eine Milliarde für Übungsmaterial. Also daran erkennt man, wir sind nur ein ganz, ganz kleiner Fisch. Auf diesem Markt ist irre viel Geld zu machen.
1: Ich finde es immer gut, wenn Leute gute Ideen haben. Also wenn ähm, die, die Dame hat irgendwie äh, einen Weg gefunden, aus diesem erbärmlichen Schulsystem maximalen Profit zu holen. Ich finde das gut. Ich finde das auch richtig. Und ähm, der Erfolg gibt ihr irgendwo recht. Aber für die Schule ist es... Erbärmlich, dass es das gibt.
3: Die Probenbücher finde ich listig. Und es kommt mir vor, als ich den Bericht gesehen habe, war es für mich wie ein Ballon, der immer mehr unter Druck gerät und sich jetzt ein Ventil geschaffen hat. Aber der Druck wird dadurch nicht besser. Es ist ein Trick. Und wir Eltern versuchen, und die Kinder natürlich auch, versuchen mit Tricks das System auszutanzen. Das ist blöd.
0: Miriam Reichel kümmert sich seit zwei Jahren hauptberuflich um die Probenbücher. Vorher war die gelernte Juristin acht Jahre lang zu Hause und fast ausschließlich für die Familie da.
18: Wir profitieren schon von den Eltern, die den Ehrgeiz haben, aber andererseits machen wir es den Eltern natürlich auch einfacher. Also es ist die Frage, ob es Sinn macht, dass sich jeder hinsetzt, eine Probe schreibt, das Internet durchforstet. Oder ob man sich mit dem Probenbuch auf die Couch setzen kann, sein Kind abfragen kann, hinten nachliest, wie die Mülldeponie aufgebaut ist und man sich als Mutter nicht zwingend denken muss, ich muss wissen, wie eine Mülldeponie entsteht, sondern ich lese es halt nach und meine Kinder schreiben dann eine gute Note und damit hat es sich. Ich würde mit meinen Kindern wahrscheinlich auch
10: diese Probenbücher benutzen, einfach aus dem Grund, um sie so ein bisschen auf diese Probensituation vorzubereiten, um zu zeigen, was kann passieren und wie kann
0: ich mit dieser Situation auch umgehen? Bücher, die direkt über den Onlineshop bestellt werden, verpacken die Mütter selbst und verschicken sie per Kurier. Die Nachfrage für die dritte bis sechste Klasse ist besonders hoch. Allein über 70 Prozent der Viertklässler lernen heute gemeinsam mit ihren Eltern für die Schule.
12: Je mehr außerhalb der Schule gemacht wird, desto mehr verlässt sich die Schule darauf, dass außerhalb der Schule was gemacht wird. Und das bringt natürlich wieder eine gewisse Ungerechtigkeit, denn es werden auf diese Weise wieder soziale Unterschiede verstärkt.
0: Die Kinder von Miriam Reichel und Mandana Mandel gehen alle auf ein Gymnasium. Es ist die einzige Schulart, die in jedem Bundesland vertreten ist. Und das nicht ohne Grund. Immer mehr Eltern sehen im Gymnasium den einzigen Schlüssel zum Erfolg. Auch die Eltern von Julius Reichel.
4: Ja, es ist theoretisch einfach mal schöner zu sagen, ja, ich bin auf dem Gymnasium als auf der Real oder Haupt. Es ist einfach schöner zu sagen und man hat doch bessere Bildungswege für die Zukunft.
13: Warum ist das schöner zu sagen?
4: Ja, weil mir mich, mich wäre es ein bisschen peinlich, wenn ich sagen müsste, Real oder Haupt. Und ja, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht haben dann auch manche Leute einen besseren Eindruck von dir.
13: Und woher kommt es, das, dass dir das peinlich wäre? Ich weiß
4: es nicht, aber ich, ich fände es echt peinlich. Es ist einfach so ein Urgefühl, so ein natürliches
1: Gefühl. Das ist ein sehr interessantes Statement, was der Junge da abgibt. Ne? Das Urgefühl. Der ist einfach so aufgewachsen. Der ist so sozialisiert. Ne? Da, da steckt einfach von, vom Windelalter an das Gefühl drin, ähm, wir müssen gucken, dass wir das Beste aus uns machen. Und das Beste ist... Gymnasium.
0: Doch es geht auch anders. Laut eines bundesweiten Rankings eine der besten Schulen Deutschlands. Eine Hauptschule in Eching bei München. Gruppenarbeit, praxisnahe AGs, Theaterprojekte. So vielfältig ist die Förderung an wenig anderen Schulen. Einmal die Woche, 90 Minuten Teamunterricht in der achten Klasse.
4: Aufgabe ist, mit diesen vier Blättern einen möglichst hohen und schönen
0: Turm zu bauen. Das könnt ihr loslegen. Zehn Minuten habt ihr Zeit, nicht länger. Das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt fördert Teamfähigkeit und lösungsorientiertes Denken bei den Schülern. Dominik Niesner geht gern in die Hauptschule.
5: Also ich glaube, auf der Realschule oder auf dem Gymnasium, da wird so etwas nicht angeboten, weil die haben ja auch mehrere Schüler. Und im Unterricht... Da, da kann der Lehrer zum Beispiel nicht zu einem Schüler hingehen und es nochmal erklären. Praktisch.
0: Nächste Stunde, Mathe. Auch der Unterricht läuft hier anders ab. Die Kinder helfen sich beim Lernen gegenseitig. Das stärkt Selbstbewusstsein und soziale Kompetenz.
2: Also ich war ja auch schon mal auf dem Gymnasium und das ist ein, Also ich finde es auf der Hauptschule viel besser, weil das ist halt nicht mit so viel Druck, sondern. Also ich finde, man lernt auch leichter, weil man eben nicht so unter Druck steht. Und ähm, ja, hier habe ich eben auch viel bessere
0: Noten und alles. Dominik ist 14. Er ist ein guter Schüler. Okay.
5: Also ich habe ja auch einen Freund auf der, Schu auf der Realschule. Und er hat mir erzählt, dass die da, also wirklich, die dürfen da nur rumsitzen, also die dürfen nur sitzen bleiben. Und dann kriegen die es einmal erklärt und wenn sie es dann nicht kapiert haben, dann... Dann haben sie Pech gehabt, müssen sie sich selber beibringen.
13: Wie findest du sowas?
5: Also sowas finde ich nicht gut, weil wenn man etwas nicht verstanden hat, dann finde ich schon, dass es gerecht ist, dass man es noch mal erklärt bekommt.
0: Individuelle Förderung statt Selektion nach Leistung. Das macht das Konzept dieser Hauptschule aus. Am Ruf dieser Schulform hat sich aber wenig geändert.
4: Die meisten denken, wenn sie den Übertritt von der vierten aufs Gymnasium haben, ist ihr Kind ein gemachter Mensch. Ich sehe es völlig anders. Ich sehe, dass wir hier Leute haben, die in Sternenküchen Zuchefs sind, ehemalige Schüler von uns, die Unternehmer sind, die selbstständig sind, die einen Handwerksbetrieb aufmachen, die eigentlich einen super Weg gehen. und das wird aber erstmal überhaupt nicht wertgeschätzt von der Gesellschaft, weil die Hauptschule einfach einen schlechten Ruf hat.
12: Es ist ja nicht so, dass man nun, wenn man im handwerklichen Bereich ist, dass man nun irgendwo keine Aufstiegschancen hat, dass man keine, äh, keine Entwicklungschancen hat. Also äh, das ist also ein Vorurteil, das hält sich hartnäckig. Ne?
0: Köln. Im rot-grün regierten Bundesland ist das Schulsystem anders als etwa in Bayern. Mit oder ohne Nachhilfe. Hier bestimmen die Eltern, ob ihr Kind aufs Gymnasium geht oder nicht. So wie die Eltern von Paula Streitenberger. Sie geht in die 9. Klasse, hat gute Noten und ist auf geradem Weg zum Abitur. Musikunterricht. Egal in welchem Fach. Paulas Eltern versuchen, den Druck auf ihr Kind so gering wie möglich zu halten. Die Entspanntheit der Eltern ist Paula anzumerken.
15: Ähm, eigentlich ist mir das Abitur schon wichtig, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt studieren. Und darum will ich es einfach nur schaffen und egal mit welchem Durchschnitt. Also Hauptsache man hat das Abitur.
13: Sehen deine Eltern das dann auch so egal mit welchem Durchschnitt?
15: Ja, also ich glaube, dass sie beide jetzt auch nicht so gut waren. Und die haben auch gesagt, dass das Abitur eigentlich wichtig ist, aber es, Hauptsache man hat es.
0: Die Zahl der Absolventen mit allgemeiner Hochschulreife, dem Abitur, ist in den letzten Jahren bundesweit angestiegen. Grund: Immer mehr Eltern schicken ihr Kind aufs Gymnasium.
17: Wenn ich das zum Beispiel aus Lehrersicht sehe, der am Gymnasium unterrichtet, ähm, äh, haben wir natürlich Kinder, ähm, gerade auch in der 5, wo wir von vornherein eigentlich erst mal wissen, die sind hier erstmal zumindest falsch. Ob sie sich später entwickeln, das können wir in dem Moment noch nicht, noch nicht sagen, aber erstmal sind sie hier falsch. Aber die Elternwille ist, sie sollen am Gymnasium ankommen und dadurch entsteht bei den Kindern enormer Druck und sie scheitern oft an diesem Druck. Generell zu sagen, es kommt nur aufs Gymnasium, alles andere zählt nicht, ist glaube ich so das Schlimmste, was man ähm, einem Kind eigentlich antun
12: kann. Es geht eigentlich darum, dass man die Hauptschule und alles andere so gering schätzt, dass man sagt, es geht nur Abitur. Also Gymnasium ist eigentlich bei uns gefühlt
1: in der Gesellschaft, die Regelschule. Ich glaube also, auf einem Gymnasium Lehrer zu sein und diesen irren Druck zu haben von den Eltern, die also dann da hinkommen und, und sagen, wissen Sie eigentlich, wen Sie da, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? <lacht> so, ne? Ich glaube, das ist richtig kompliziert. Ne? Auch, was auch damit zu tun hat, dass, dass wir in einer Generation leben, die popkulturell sozialisiert ist, das heißt, die Eltern sind alle relativ jung. Also selbst wenn die jetzt, wenn man jetzt eine 16-jährige oder 17-jährige Tochter hat, ist man ja trotzdem noch ganz drin in diesem Jugendgefühl und in diesem Ungerechtigkeitsgefühl.
12: Es geht ja bis zu den juristischen Auseinandersetzungen und da sagen viele Grundschullehrer, da spare ich mir. Die sollen sich am Gymnasium ärgern mit denen, die ich nicht für geeignet halte. Verstehe ich vollkommen.
0: Doch nicht für alle Eltern ist das Gymnasium der einzige Weg. In der Volksschule Eching, die Grund- und Hauptschule vereint, werden die Schüler vor allem mit Praxisunterricht aufs Leben vorbereitet. Hänseleien sind für Achtklässler Dominik nichts Neues.
5: Ja, also ich habe schon oft im Urlaub erlebt zum Beispiel, wenn ich anderen Kindern erzählt habe, dass ich auf der Hauptschule bin, dass sie mich ausgelacht haben zum Beispiel und gesagt haben, dass ich schlecht bin und so, dass ich eh nur so ein Schläger bin und ja, ich finde sowas nicht gut. Bist du denn ein Schläger? Ich bin auf jeden Fall kein Schläger, nein. Und
13: wie gehst du damit um, wenn diese Vorurteile kommen? Betrifft dich das? Macht dich das traurig?
5: Also ich finde, ab und zu macht es mich schon ein bisschen traurig, aber ich sollte da, glaube ich, eher nicht hinhören, weil die verpassen ja alles, was sie lernen können hier auf der Hauptschule.
10: Wir brauchen auch Hauptschüler, Realschüler, Gymnasiasten. Wir, wir brauchen diese drei Formen natürlich. Nicht jeder kann studieren. Das würde auch dem Markt gar nicht gerecht werden, weil es natürlich viele Berufe gibt, für die reicht es, wenn man eine, eine Berufsausbildung gemacht hat. Und selbst von da aus kann ich mich ja immer weiterentwickeln. Es gibt ja heute sogar die Möglichkeit, auch ohne Abitur zu studieren, wenn man beispielsweise eine Berufsausbildung
0: schon abgeschlossen hat. In Eching gehören Praxiseinheiten zum Lehrplan. Dominik hat in den letzten Jahren bereits fünf Praktika absolviert. Er hat schon eine Vorstellung, was er später mal werden will.
5: Also ich habe jetzt halt ein Praktikum bei der BMW gemacht, als Kfz-Mechatroniker, und das hätte mir schon gefallen. Die haben auch gesagt, dass ich gut war. Und die würden mich schon nehmen. Und das hört sich ja im Grunde sehr gut an, oder? Ich finde, das hört sich sehr gut an, weil BMW ist eine große Firma.
7: Also zum einen sieht man ja an der Ausstattung schon, dass diese Schule höchst privilegiert ist. Ich war in anderen Hauptschulen, da hat man nicht mal die Batterien gehabt, um den Stromkreis bauen zu können. Ja. Ähm, Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass diese Kinder dort gut ausgebildet werden und dass sie dann auch begehrt sind. Die Frage ist trotzdem, wenn dieses Kind auf anderen, also wenn es jetzt eben nicht diese Schularten gäbe, sondern wenn dieses Kind wirklich sozusagen eine gute, hohe Bildung bekommen hätte, ob es sich nicht auch zutrauen würde oder sogar machen wollte, ganz etwas anderes. Ja, also er ist ja schon durch die Schulart, in der er ist, auf bestimmte Berufe festgelegt und wählt dann ja auch nur aus diesen Berufen und wagt ja schon fast gar nicht mehr, noch sozusagen weiter zu Ja, Ich könnte wetten, dass er nicht überlegt, könnte ich, was ist ich, in Chemie irgendwie forschen und einen Chemie
0: Nobelpreis machen. Trotz Ihres guten Rufs gehen auch an der Hauptschule in Eching die Anmeldezahlen zurück. Also
4: unsere Schüler sind hier immer noch sehr begehrt und äh, ich kann eigentlich nicht verstehen, warum äh, die Handwerksberufe im Augenblick nicht mehr so attraktiv sind. Die, wir arbeiten ja auch eng mit vielen Betrieben zusammen, äh, mit Handwerksmeistern und Innungen, äh, die jammern, dass sie eben heutzutage keine Schüler mehr bekommen. Hauptschüler werden sehr gerne genommen, weil die nämlich nicht nur was im Köpfchen haben, sondern auch was in den Händen.
1: Die Hauptschule war früher nichts unbedingt Schlechtes. Da kamen viele hin, die zum Beispiel handwerklich begabt waren, die haben eben das gemacht, weil man gesagt hat, naja, der will nicht studieren und der will keine kaufmännische Lehre machen, sondern der will eigentlich am liebsten schweißen. Okay, dann eigentlich eigentlich die richtige Idee, zu sagen, wenn, wenn, wenn das die Vorstellung ist, wenn, wenn der das machen will, dann braucht der auch nicht 13 Jahre zur Schule gehen. Eigentlich eine gute Idee, aber leider ist es mit den Jahren halt eben, eben so abgewertet worden. Und heute ist die Hauptschule was für die Blöden und die, die kein Deutsch können. Und das finde find ich schade.
0: Ein Teufelskreis für die Schulen. Fehlende Anmeldungen bedeuten geringere Zuschüsse. Und je weniger Geld, desto schlechter die Ausstattung. Dann will niemand mehr hin. Sechs Bundesländer haben die Hauptschule bereits abgeschafft. Dominik hat sich nach seinem Praktikum bei BMW um den Ausbildungsplatz beworben. Aktuell läuft das Auswahlverfahren. Wenn alles klappt, fängt er 2012 dort an. Auch seine Mutter war auf der Hauptschule.
13: Warum teilen Sie die Ansicht vieler Eltern nicht, die sagen, Hauptschule, oh Gott, oh Gott.
0: Ähm, aus dem
4: einfachen Grund, viele sind dagegen gegen die Hauptschule, ja, wollen, dass sie ja auf Gymnasium gehen. Äh, Finde ich jetzt persönlich nicht, ja, ähm, weil es wird zu viel gefordert einfach auf, auf den Gymnasiasten, sage ich jetzt mal, oder auf dem Gymnasium, Realschule. Da sind sie nur noch am Lernen, sage ich jetzt mal. Hauptschule ist deswegen nicht schlecht. Ja. Sie müssen da genauso lernen. Und ähm, man sieht es jetzt gerade ähm, in die Praktikas, ähm, man hört es immer wieder auch, ähm, er hat viele Praktikums jetzt auch gemacht, ähm, dass die Hauptschüler lieber nehmen, weil der Hauptschüler zupackt. Ja? Der steht nicht daneben, sondern sie werden da dort so einbegriffen, sage ich jetzt mal, dass sie äh, mitarbeiten. Und der Gymnasiast, so hat er damals gemeint, steht eben mit den Händen in der Hosentasche da und schaut erst einmal zwei Wochen zu.
7: Wir werfen ja den Gymnasiasten auch vor, dass sie zwar ein wahnsinniges theoretisches Wissen haben oder ein Begriffswissen, aber eigentlich praktisch ja, zwei linke Hände haben. Ja. Da geht es mir ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe einen Physik-Leistungskurs gehabt und ich wüsste nicht, ob ich jetzt mit dem Phasenprüfer wirklich ja, Leitungen legen kann oder sowas. Und ich glaube, es wäre wichtig, das zu verknüpfen, auch für die Gymnasiasten. Die würden wo wahnsinnig davon profitieren, weil sie endlich grundlegende Prinzipien verstehen, ein Verständnis bekommen, eine Praxisnähe bekommen.
12: Es gibt ja auch viele Witze über Abiturienten im Handwerksbetrieb, ja, also, so, der Meister, der zum Lehrling sagt, so, zum, äh, jetzt äh, kehrst noch die, die Werkstatt zusammen und dann äh, haben wir Feierabend und der Lehrbuch sagt, also, Meister, ich bin Abiturient, ja, gut, sagt der Meister, dann erkläre ich dir halt nochmal, wie das geht.
0: Köln, in Nordrhein-Westfalen erreicht jährlich jeder dritte Schüler die Hochschulreife, in Bayern nur jeder vierte. Zu Hause bei Familie Streitenberger. Charlotte, die Älteste, macht in zwei Jahren ihr Abitur. Schwester Paula in drei. Gymnasialpflicht durch die Eltern gibt es hier aber nicht. Im Gegenteil. Karl, der Jüngste, wird ab Herbst in die Gesamtschule gehen. Beide Eltern sind Akademiker. Vater Ansgar hat Architektur studiert, ist heute Hausmann und arbeitet als Sportbetreuer an Schulen. Mutter Almut ist Diplomingenieurin und arbeitet Vollzeit. Anders als für die meisten Eltern ist das Abitur für sie kein Muss.
15: Es ist kein Weltuntergang für mich, wenn meine Kinder nicht Abitur machen. Bei dem Kleinen weiß man ja auch noch nicht, wie das, äh, wo er hingeht. Er geht auf eine Gesamtschule und schafft er die Qualifikation oder nicht, kann man ja nicht sagen. Ähm, ich denke, heute gibt es auch so viele Möglichkeiten noch, irgendwie sich beruflich anders zu entwickeln. Also nicht diesen klassischen Weg, den wir gemacht haben. 13 Jahre Schule, dann das Studium und dann halt arbeiten. Es gibt heute so viele Abschlüsse. Das, ich denke, das lasse ich einfach auf mich zukommen und ich hoffe einfach nur, dass meine Kinder glücklich werden.
3: Wir brauchen konkret Eltern, die im Moment sagen können, diesen Druck setze ich mein Kind nicht aus. Schule ist nicht so wichtig. Ich sage nicht, dass Bildung nicht wichtig ist. Bildung ist sehr wichtig, aber Schule, die Kinder und Eltern schwächt und Lehrer schwächt, ist nicht so wichtig und darf man nicht so wichtig nehmen.
0: Bei Streitenbergers herrscht ähnliche Gelassenheit. Allerdings können sie sich diese Entspanntheit auch leisten.
13: Die Mädchen sind ja eigentlich ganz gut in der Schule, also mehr oder weniger Selbstläuferkinder. Hat man es dann nicht auch leicht zu sagen, wir sind da ganz entspannt und ganz ja. locker?
15: also das muss ich auch zugeben, natürlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn meine Kinder sich der Schule verweigert hätten, nicht lernen wollten, vielleicht auch schlecht wären oder wenn sie vielleicht auch den Intellekt nicht gehabt hätten, das zu können. Dann kann das sein, dass wir ja anders sprechen würden.
0: Karl ist neun und hat in der vierten Klasse keine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Seine Eltern hätten ihn zwar dorthin schicken können, haben sich aber bewusst dagegen entschieden.
15: Ich denke mal, er wird sich da auch besser entwickeln als äh, auf dem Gymnasium, weil der Druck da deutlich geringer ist. Also das merke ich bei den Mädchen halt, dass die auch... Lerndruck haben, sehr lange weg sind, ähm, wirklich auch viel zu tun haben und ich hoffe einfach, dass es bei ihm auf der Gesamtschule nicht ganz so ist oder was man hört, was man weiß, läuft es da ein bisschen anders.
0: Mehr als die Hälfte der Gesamtschulabiturienten aus NRW hatte 2009 in der Grundschule zunächst keine Gymnasialempfehlung.
13: Und wie ist das mit Mama und Papa? Sind die genauso stolz auf dich, dass du auf die Gesamtschule gehst? Oder glaubst du, die wären noch stolzer, wenn du aufs Gymnasium gehen würdest? Oder sind die da ganz locker?
2: Ganz locker, glaube ich, ja.
13: Und wie findest du das? Gut. Warum?
2: Weil ähm, die mich da nicht also ausschließen, sozusagen, so dass die ähm, dann genauso sagen, dass ich genauso super war wie Paula und Charlie
0: in Essen bei Familie Bartelmes ist der Umgang mit den Kindern konsequenter. Die siebenjährigen Drillinge Chiara, Venice und Aileen wachsen zweisprachig auf, mit Deutsch und Spanisch. Schachspiel, Folklore, Tanz und Musikunterricht gehören zum Alltag. Papa, ich will nicht meine Dame verlieren. Die chinesische Studentin Yin war 2004 als au -pair bei Familie Barthelmes. Sie spricht neben Deutsch auch Chinesisch mit den Kindern. So wie alle chinesischen Au-pairs seither. Zusätzliche sprachliche Förderung, ganz nebenbei. Insgesamt lernen die Drillinge vier Sprachen.
2: Und dann die Wollt zweite, und die zweite? Eigentlich ja. Spanisch. Und das dritte? Äh, Englisch. Und das vierte? Chinesisch. Das können wir ganz, ganz leicht. Wir waren
14: sehr zufrieden damit, äh, mit, mit ihr, und dann haben wir gesagt, wir wollen das irgendwie auch, äh, auch fortführen, auch wegen der Sprache. Denke, die konnten ja schon ein bisschen Chinesisch und wir wollten das eigentlich dann fortführen. Und die nächsten Au-Pairs waren natürlich bewusst aus China das
4: genommen. Bringt es tatsächlich was?
14: Von der, von der Sprache? Ja, also wie ich das mitbekommen habe, die verstehen, also wenn man mit ihnen spricht, also die verstehen einiges. Ist aber sehr passiv, genau wie das mit dem Spanisch ist, die sprechen kein Spanisch, sie verstehen alles, aber sie sprechen das nicht.
0: Gleich, Peitsche statt Zuckerbrot. Drillnation China als Vorbild. Es ist sehr schwer
10: zu sagen, was der richtige Weg für ein Kind ist. Die Chinesen drillen, die Deutschen lesen eher Ratgeber.
0: Ist... Mythos chinesische Erziehungskultur. Die chinesisch-amerikanische Juristin Amy Chua hat ein Buch dazu geschrieben. Die Mutter des Erfolgs, wie ich meinen Kindern das Segen beibrachte. Mit Erziehungsmethoden, die in Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr angewendet werden. Einige bringen die Kinder an ihre physischen, andere an ihre psychischen Grenzen.
12: Wenn in, in China das mit, ja ich würde sagen, doch, das geht schon in, die, in Richtung Drill und sowas, äh, das mag dort äh, vertretbar sein. Ich, ich maß mir dieses Urteil einfach nicht an, zu sagen, das geht nicht. Bei uns wäre es falsch. Es passt nicht in unsere Kultur, schon lange nicht mehr. Ja, also auch wenn man jetzt sagt, ja, wir sind als Kinder noch geohrfeigt worden in der Schule, bin ich auch noch. Aber deswegen war es noch lange nicht gut und deswegen äh,
11: muss man noch lange nicht mit Drill und mit Disziplin und, und in Reihe und Glied aufstellen und sowas. Erinnert mich eher an meine Kindheit 1955, in der man eben noch diese Vorstellung hatte. Und zum Glück ist durch die 68er ein erweitertes Denken entstanden. Von daher halte ich dieses Buch für kritisch. Was man
14: von Emil Schwal lernen kann, ist wirklich die, die Kontinuität, die sie dann, dann in ihrer Erziehung hat und eben das, die Kraft und das Durchhaltevermögen, das ist, sie auch bringt. Und das, ist auch, das Schwierige ist ja nicht unbedingt das Durchhaltevermögen der Kinder, sondern die Kinder können das, sondern das Durchhaltevermögen der Eltern auch. Dass sie eben diese Kraft haben, eben äh, über eine längere Zeitung, um viele Jahre eben äh, etwas durchzuziehen und dann nicht selber abzubrechen. Okay, meistens geben ja nicht die Kinder auf, sondern die Eltern geben dann auf. Wenn die Kinder sagen, ich will nicht, und dann sagen die Eltern, okay, dann hören wir eben auf. Ne?
10: Es ist sehr schwer zu sagen, was der richtige Weg für ein Kind ist. Die Chinesen drillen, die Deutschen lesen eher Ratgeber. Ich denke, dass es einfach ein, eine andere Art ist, mit diesem Thema umzugehen und den
0: Kindern etwas mit auf den Weg zu geben. Jins Kindheit in China bestand aus Drill und Gehorsam. Mit fünf Jahren lernte sie Geige spielen, nahm an unzähligen Wettbewerben teil und hat Preise gewonnen. Bei den Siegen war sie glücklich, sonst nicht.
4: Ich habe eine nicht so schöne Kindheit, kann man sagen. Weil ich habe einfach, wenn ich etwas erinnern oder wenn man fragen, äh, was hast du dann in Kindheit getan? Dann kann ich sagen, hm, ein bisschen so wie weißpapier, weil ich muss äh, in der Schule lernen und danach habe ich keine Zeit mit anderen Kindern zu, zusammen spielen. Ich muss sofort nach Hause gehen und dann zu anderen Kurs und dann wieder die andere Kurs und
3: ja, bis zu schlafen. Ja, es ist traurig. Es ist wirklich traurig zu sehen, dass ein erwachsener Mensch sagt, das hat alles nicht funktioniert, was ihr mit mir angestellt habt. Noch trauriger ist, dass viele meinen, oh, das ist ein tolles Konzept. Wir müssen die Kinder nur vollpumpen mit Angeboten, dann wird was ganz besonders Tolles aussehen. Das stimmt nicht.
4: Also für Chinesen, wir denken, dass es nicht so schrecklich weil wir haben immer so diszipliniert Leben, Von Geboren bis jetzt. Deswegen äh, dann denken wir nicht, dass es so streng
0: oder so schrecklich
4: wie die Deutsche gedacht hat.
0: Familie Barthelmes sieht Amy Chua's Erziehungsmethoden kritisch.
14: Ja, ich sagen. würde nicht diesen. Äh, äh, diesen Drill so weit bringen, dass die, die Kinder eben dann wirklich zum Teil ja gelitten haben. Also, sie hat eigentlich dem Erfolg alles untergeordnet. Der Erfolg war in dem Sinne, dass Geigespielen oder Klavierspielen hatte sie alles untergeordnet, auch alle anderen Freizeiten der Kinder. Mir fehlt bei ihr, bei ihr mit die Ausgeglichenheit. Also alle anderen Aktivitäten, Spielen mit Kindern oder Sachen sind vollkommen in Hintergrund getreten. Okay, und das würde ich nicht machen. Okay, das Musikinstrument ist ein Teil. Dazu kommt auch noch Spielen, da kommt Schule, da kommen äh, Freunde dazu und das gehört alles zum Leben dazu. Und bei ihr war es eben nur äh, die Leistung in der Schule und im äh, ja, in dem Musikinstrument.
0: Die Kinder der peruanischen Sprachlehrerin und des deutschen Ingenieurs wachsen umsorgt, aber mit festen Regeln auf. Ausnahmen gibt es nicht.
4: Die muss um 7 Uhr ins Bett gehen und ich respektiere... Weder Geburtstag, noch Weihnachten, noch Südwestern. Sieben heißt sieben. Sieben heißt
2: sieben.
14: Ja. Die Kontinuität für die Kinder ist wichtig, dass eigentlich die Regeln immer konstant sind, dass die Regeln nicht wechseln. Heute ist es mal so, und morgen wieder anders und morgen wieder so, dass es wichtig ja. ist, dass sie konstanter sind. Es geht gar nicht darum, ob die Regeln nun streng oder locker sind, sondern sie sollten nicht täglich wechseln. Das ist eigentlich das Wichtige, denke ich mir.
0: Konsequenz und Disziplin. Den meisten Kindern ist das lästig. Cindy, die große Schwester der Drillinge, sieht das inzwischen anders.
6: Ja klar, als Teenager. Also da mussten meine Eltern mich richtig zwingen zu lernen, weil ich überhaupt nicht wollte. Und ich bin im Nachhinein sehr, sehr, sehr froh darüber.
0: Die Drillinge gehen in die zweite Klasse. Sie sind gut in der Schule. Bislang geht das Erziehungsmodell der Eltern auf. Bei Familie Streitenberger in Köln herrscht verkehrte Welt. Mama und Papa vertrauen ihren Kindern, setzen sie möglichst wenig unter Druck, lassen sie laufen. Und die wiederum sind ganz schön ehrgeizig.
4: Also ich kenne Eltern, die ihre Kinder extrem äh, unter Druck setzen und echt sagen, dass die 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 Noten nach Hause bringen müssen. Aber bei uns ist das eigentlich so, dass ich, also dass meine Eltern da eigentlich kaum Druck ausüben, sich auch natürlich freuen, wenn ich eine gute Note nach Hause bringe, aber... Ähm, ja, es kann sein, dass ich schon ehrgeiziger bin als meine Eltern, ja.
13: Und woran liegt das? Das ist ja schon ungewöhnlich, oder?
4: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ich hab zwar noch nicht so richtig eine Ahnung, was ich später mal machen will, aber ich meine, heutzutage ist es, glaube ich, relativ wichtig, ein gutes Abi zu bekommen. Und ja, natürlich entwickelt man dann auch Ehrgeiz, um... Das zu erreichen. Also wir
12: haben schon alles nach wie vor in der Schule. Eltern, die sich um ihre Kinder überhaupt nicht kümmern, die einfach sagen, ja so wie ich es selber auch erlebt habe, nicht kümmern kann ich es nicht sagen. Aber die gesagt haben, wenn du es schaffst, ist okay. Wenn du es nicht schaffst, müssen wir es anders machen. Aber ich kann das hier nicht übernehmen. Das haben wir schon, das haben wir nach wie vor. Und
0: das sind nicht unbedingt die schlechtesten Schüler. Paula hat schon konkrete Pläne. Sie interessiert sich für Kulissenbau, und wird nächstes Jahr ein Schulpraktikum an der Kölner Oper machen. Zu Hause renoviert sie gerade das Puppenhaus ihrer Mutter. Handwerkliches Arbeiten liegt ihr.
10: Bildung soll Spaß machen, Lernen soll Spaß machen, denn nur wenn man es gerne macht und Spaß dran hat, dann wird es auch erfolgreich sein. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass man in der Schule vielleicht ein bisschen mehr noch Praxis integriert sofern das möglich ist, weil die Kinder natürlich schon sehr, sehr einbezogen sind durch den theoretischen Stoff, den sie einfach lernen müssen, aber dass man den Kindern da auch einfach mal Pausen gibt, um ein bisschen durchzuschnaufen, um vielleicht auch das Erlernte mal sacken zu lassen und einfach zu verstehen.
0: Knapp die Hälfte der Eltern wünscht sich von den Schulen eine bessere Vorbereitung ihrer Kinder aufs Berufsleben. Denn ob aus dem Kind mal was wird, darüber sagen Noten nichts aus. Mutter und Vater Streitenberger waren in der Schule früher selbst nicht immer gut, wie sich beim Durchsehen alter Zeugnisse zeigt.
13: Warum finden Sie das wichtig, dass Ihre Kinder das mal mitbekommen, wie Mama und Papa in der Schule waren?
15: Das ist einfach wichtig dafür, dass sie sehen, dass man auch nicht perfekt ist. Also auch wenn ich sagen würde, irgendwie, sie sollen sich mehr anstrengen, dann würden sie was Besseres im Leben erreichen. Da muss man sich halt auch selber dran und erinnern, dass das bei einem selber auch nicht so gewesen ist, ne? Und ich meine, so hier, erste bis vierte Klasse ist ja noch ganz in Ordnung, wenn ich dir mal angucke, fünfte, sechste, siebte vielleicht auch noch und danach gab es dann doch einen kleinen Einbruch bei dir und bei mir. Ne? Ja, ich glaube auch einfach, äh, man vergisst viel und verklärt auch
17: mhm. äh, in, den, in den jungen Jahren dann die Leistungen und denkt, das war alles
13: sehr gut und hoppla.
1: Ich ähm, bin zum Beispiel immer schlecht gewesen in Mathe, bin ja auch deswegen sitzen geblieben und... Ähm,
11: konnte das nicht und wollte das nicht und und hatte immer diese diese enorme anti